0: Amigos de Postre Binario, qué gusto compartir con ustedes. Ya nos están escuchando a través de Cocodrilo Radio. Además, lo pueden hacer a través de W Mosfet, Rayuela Radio y vía streaming a través de postrebinario.com. Encuentran este postre ya en versión impresa a través de Diario Crónica. ¿Qué trataremos hoy? Te preguntarás. Eh, pues te comento, hablaremos de los blogs. ¿Y qué es un blog? Es un sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más reciente, la más reciente entrada o post y después los que llevan más tiempo en el antes mencionado sitio. Las personas que visitan este blog también pueden participar a través de comentarios y pues ha dejado de ser un texto plano el blog para incorporar a través de los años audio y video. Pero será Calú quien nos hable más de los blogs. Calú, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muy
1: bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo ese feriado?
0: Súper bien. Una
1: súper semana bien. un poco corta, pero valió la pena para descansar un poco y retomar fuerzas en este feriado. Gracias por la bienvenida. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los blogs. ¿Tú tienes un blog, Tatiana?
0: Sí, tengo un blog.
1: ¿Lo actualizas con frecuencia? No lo he
0: actualizado últimamente. Fíjate,
1: pero... eso es lo que sucede con muchos usuarios. Es el común de que empezamos o empezaron a... Abrir blogs tiempo atrás y después con el paso del tiempo como que, que eso se quedó eh, en veremos de que se iba a ir actualizando poco a poco. ¿no? Entonces, eh, ahora si bien eh, las herramientas han permitido eh, escribir de manera muy fácil los blogs para gente que no es de informática… Eh, ciertamente se ha quedado ahí como que se ha abandonado un poco. Y hay una discusión entre si los blogs están vivos o están muertos, si van a surgir o no van a surgir. De eso vamos a hablar hoy.
0: Así es. ¿Y qué crees, Calu? ¿Están muertos? ¿Están vivos? Yo, creo, qué que, te parece a ti?
1: yo creo que como todo en informática siempre hay primero un boom, una si se pudiese pensar de que hay una especie de moda al inicio, no como tantas otras cosas de tecnología en que empieza, te alucina, te gusta, eh, y hay una onda que crece muy fuertemente ¿no? se hablaba de que los blogs iban a revolucionar la comunicación de hecho yo era un partidario acérrimo de esos de que iba a democratizar más yo creo que si bien no lo ha logrado del todo sí ha permitido generar otras voces adicionales a las convencionales ¿no? las voces convencionales me refiero a los famosos más media ¿no? el periódico, la radio, la televisión antes de internet se llevaban todos los, todas las vías de comunicación y gracias a Internet, gracias al surgimiento de blogs, creo que han surgido nuevas voces que no llegaban a ese tipo de mass media y que ahora están en una conversación más que en una información. Luego de eso, como, como decía, en el ámbito de la informática, luego de la moda baja un poco y mucha gente criticaba de que ese modelo de los blogs estaba muriendo o al menos ya estaba muerto, decían algunos. Ahora yo creo que se ha estabilizado no podemos vaticinar el futuro, pero sí intentaremos dar una aproximación, algunos ejemplos puntuales de algunas organizaciones que han pretendido continuar esta, esta llama encendida de, de, de los famosos blogs.
0: ¿Y tú crees que los medios convencionales al venir al internet han hecho que, los, que, que ha, exista este declive de los, de los blogs tal vez?
1: Es una pregunta difícil. Por un lado, eh, sin duda, eh, muchos de los medios convencionales que vinieron al internet no se sacaban el chip de lo 1.0. Entonces seguían pensando en que había que informar más que en conversar. Ese fue un error fuerte que los blogueros que nacieron desde el inicio lo entendieron rápidamente. Y luego, en, el, en esa transición, algunos medios sí pudieron dar un, una, un avance mucho más rápido, una vanguardia, y, y de alguna manera se han opacado algunas voces. ¿no? De eso vamos a hablar más adelante en la segunda parte con nuestro invitado, porque ojalá se pudiera dar esa voz adicional a aquellos blogueros, o aquellos eh, generadores de contenido para que estén de igual a igual con otros medios, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí puede haber un, un futuro interesante donde haya esa cultura, no solo de la lectura de los blogs, sino del mantenimiento y el aportar con contenido. Siempre es importante tener algo que decir. Si no tienes nada que decir, pues ¿para qué entonces abrir un blog? y cuéntame, ¿tú tienes un blog? Lo tengo un blog desde hace... será unos seis o siete años, quizás... Empezó como una moda también. Eh, era algo que yo venía buscando, publicar cosas en la web, pero a pesar de que yo me era sencillo publicar con HTML y todo eso, resultaba tedioso. Entonces vinieron herramientas que ayudan a publicarlo de manera mucho más fácil, como WordPress o Drupal, cualquiera de estas herramientas que uno las puede bajar e instalar. Y por tanto, ya me despreocupé más del ámbito técnico y me orienté más al ámbito de escribir en el blog. De hecho, Postrebinario usa una de esas herramientas, usa WordPress para ir publicando semana a semana todos los contenidos. Entonces, se nos hace muy fácil publicar, a lo cual también invito a otras personas a hacer lo mismo.
0: Y así es. Aquí en Postrebinario está un claro ejemplo de lo que, de lo que veníamos hablando en un principio. Cuando nosotros ubicamos una entrada o un post, este va a salir... Eh... Al inicio. Al inicio, exactamente. Y desplaza, uh, desplaza lógicamente que... al resto. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el boom de los, de, del blog? Cuando recién apareció, ¿cómo fue? F fue como una moda y fue
1: orientado a, lo, a los que no son de informática, ¿no? Gente que, que estaba sin conocimientos de tecnología y que se dedicaba exclusivamente a empezar a publicar con una herramienta como lo, las que ya hemos mencionado. Entonces, no, no tenía una dificultad técnica, estaba orientado al usuario final, lo cual me pareció genial.
0: Y me imagino que inicialmente los periodistas eh, fueron, hicieron uso de los claro, blogs.
1: Fueron los que empezaron con un gran empuje a utilizarlos, pero también se, se demoraron un poco, porque al inicio, al inicio, más bien el blog era personal, ¿no? Era como un diario, ¿no? Era una especie de diario, una especie de Facebook, antes de que nazca Facebook pero más personal, quizás había más dificultad de compartir fotografías, se subían algunas cosas, era más como un Facebook y, mmm, se, se, claro, se escribían cosas pues, de, de, or de orden muy, muy íntimo, muy privado.
0: Y ahora que topas Facebook, ¿crees que Facebook tal vez como que ha desplazado un poco? Porque ahora cualquier persona, así facilito, puede coger y escribir cualquier cosa, compartirla, y de alguna manera crees que esto ha desplazado a los blogs.
1: Ese es otro de los debates que se tenía al inicio también, porque mmm, sin duda Facebook ha cumplido ese papel. Sin embargo, no tienes todo el control. Tú en Facebook eres un usuario más pero tienes dificultad para ver estadísticas o para compartir otras cosas que un blog con tu dominio propio te permite hacer. Por tanto, y además te termina esclavizando a Facebook, ¿no? Tú para Facebook eres un usuario más y lo que le interesa es de que publiques cosas ahí y de que consumas su publicidad. En cambio, en tu blog, no.
0: Y en Twitter tenemos la limitante de los 140 caracteres, así es... que no podemos explayarnos explicando un tema de... De nuestro interés, no sé.
1: Exactamente, que es una especie de mini blog o de mini post eh, de manera muy resumida. Cada uno cumple un, un, un rol, ¿no? No es que el uno reemplace al otro. Es como cuando vas a comer algo, necesitas distintos tipos de cubiertos, ¿no? Puedes en la sopa usar el tenedor o viceversa, ¿no? Entonces, cada, cada herramienta como que ataca un mercado. Pero esperemos de que, por lo menos a mí, me daría mucha pena que los blogs terminen muriendo porque me parece una opción muy interesante de... Comunicar, de, de conversar.
0: Y hablando de opciones interesantes, tenemos a un invitado también muy interesante.
1: Sí, se trata de Juan Arellano. Eh, Juan es un gran amigo que está ahora mismo desde Perú. Juan es un editor de Global Voices Online, una iniciativa muy interesante en el ámbito de la no solo de la creación, del seguimiento de contenidos, sino de el dar voz a aquellos blogs que quizás no tienen tanta presencia, no tienen tantos seguidores, pero que va colectando información en el mundo y la traduce a varios idiomas. Quería darte las gracias en primer lugar, Juan, por estar con nosotros, darte la bienvenida a Postre Binario. Y, y la pregunta que me hizo Tatiana, yo muy sutilmente te la envío a ti para eh, lavarme las manos. ¿Crees, Juan, tú que los blogs están muertos?
2: Eh, hola, saludos desde Lima. Eh, bueno... ¿qué te puedo decir? Hace muchos años que vienen diciendo que los blogs están muertos y seguimos usando blogs. Entonces, eh, como que en realidad lo que pasa es que los blogs han, eh, como tú mismo mencionabas hace un rato, eh, no están ahorita en la cresta de la ola, no son la moda ni nada de eso, pero están en la base, de, digamos, del ecosistema de internet. Entonces, los blogs se siguen usando y mucho. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no sabemos que estamos leyendo un blog, no sabemos que estamos actualizando un blog. Entonces, están ahí, pero no los ves. O sea, son, son, son de, definitivamente son parte del ecosistema, como decía, y no creo que mueran. Es más, mucha gente empieza a darse cuenta de que, por ejemplo, eh, Facebook no le garantiza que todos sus lectores que antes tenían en sus blogs... Eh, lean ahora este lo que ellos publican porque estos algoritmos de las redes sociales pues bueno eh, van enfocados más a otras cosas eh, entre ellos eh, este priorizan si tú pagas por promocionar tu contenido no y bueno la mayoría de los blogueros no tenemos eh, dinero como para que nuestro publicitar nuestro contenido en las redes sociales te imaginarás no eh, hay mucha gente que en cierta forma está regresando a sus blogs si te, quieres que te resuma la respuesta, no, no creo que los blogs mueran. Van a seguir existiendo. Eh, probablemente no, como no los conozcamos de repente como blogs, pero sí, ahí van a estar. Y ahí va a seguir gente publicando en ellos.
0: NetPlus, más que internet. Encuéntranos en netplus.net.
1: Quiero comentarte, Juan, que la misma pregunta también le hicimos a uno de los blogueros destacados y antiguos de nuestro país, Iván Lazo, que en Twitter está como arroba Iván Lazo. La, con doble S y le hicimos la misma pregunta si los blogs han muerto y esto, en diferido esto fue lo que nos contestó
3: respecto a la pregunta de los blogs han muerto pues la respuesta es no si hay que argumentar esto, pues vamos con unos pensamientos rápidos al respecto. Por un lado, tenemos que el blog entendido como publicación periódica que muestra sus contenidos en orden cronológico inverso, sigue siendo una herramienta válida y aceptada y se suele tomar como base para la mayoría de productos comunicativos escritos en la red. Luego, el blog entendido como un sitio web de contenido altamente personal está experimentando un nuevo auge tras ser opacado por las redes sociales, mucha gente ha descubierto que necesita algo más que los 140 caracteres de Twitter o la algoritmizada difusión de Facebook para expresarse. Y por último hay que tomar en cuenta que los medios convencionales siempre dirigen su foco a la herramienta que se pone de moda. Ahora es Facebook y Twitter, como lo fueron en su momento los blogs, que eran lo único que había. Sin embargo, que el término blog ya no esté en el discurso generalista no hace que haya muerto. En cuanto a que los medios eh, convencionales acaparan la agenda comunicacional en entornos digitales, pues la verdad es que tienen una fuerte influencia también en un entorno digital, pues simplemente porque disponen de más recursos que otros medios nativos que no cuentan con ellos, por lo menos ahora. Ahora bien, la actividad de los usuarios en redes sociales a su vez también influye en los medios, ¿por qué? Bueno, dicha agenda está limitada por su propia naturaleza, el espacio en papel, tiempo en televisión y radio, por mucho que luego también esté en la web. Cuando la actividad de los usuarios en redes sociales llama la atención de los medios, se termina por incluir puntos adicionales en ella. Estos desplazan así a otros puntos ya prefijados. Por lo tanto, acaparar no acaparan y son influenciados más de lo que eran antes.
1: Regresando contigo Juan, eh, Global Voices de alguna manera ha pretendido eh, poner sobre la palestra de la discusión en el debate en internet aquellas voces, aquellos blogueros notables que quizás no son la CNN, que quizás no son eh, un canal de televisión famosísimo o un medio de comunicación eh, de mucho prestigio, sin embargo que sus contenidos son muy notables ¿Acaso pretendía y pretende Global Voices como dar voz o resaltar aún más esa voz a, aquellos, a este tipo de blogueros?
2: Pues sí. En, en sus inicios, eh, eh, Global Voices trataba de que a la blogósfera angloparlante llegaran voces de, de otros eh, idiomas. ¿no? O sea, los blogueros que empezaban a bloguear, qué sé yo, en Tailandia, en Egipto acá en Sudamérica, ¿no? En Colombia, Argentina, etc. Fue como usar todas las pequeñas blogósferas que existían en ese entonces y jalar esos contenidos traduciéndolos al inglés para que las personas interesadas en el mundo angloparlante sepan de qué se está conversando allá, de qué se estaba conversando allá, eh, prácticamente sin intermediarios, ¿no? Debo señalar que eso fue hace 10 años y como hemos estado hablando, el panorama ha cambiado mucho, ¿no? Eh, hay sitios donde prácticamente el blog se ha reducido mucho en su uso, hay otros sitios en los que no, en los que el blog sigue más o menos eh, manteniéndose eh, cada, cada país, cada caso merecería analizarse con detenimiento de informe especial, ¿no? Porque no todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, te comento de acá de Perú, acá hay una plataforma muy eh, conocida que se llama La Mula, y tiene muchos usuarios, no sabría decirte cuántos, y sigue manteniendo al blog en, en auge, acá, entre, la, entre un sector de la población eh, peruana, ¿no? Y bueno, sobre todo limeña, pero... Eh, esa situación, por ejemplo, no se ve en, en algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? eh, que, en los cuales el, el uso del blog ha tenido un mayor descenso. Pero ahorita hay, eh, a nivel mundial, digamos que el blog se sigue usando más que todo en lo que podríamos llamar nichos. Eh, por ejemplo, eh, blogs de literatura hay en prácticamente todos los países y siguen teniendo enormes discusiones, Igualmente hay eh, blogs sobre, qué sé yo, dibujos animados, mangas, eh, caricaturas, ilustraciones. Eh, los blogs de viajes también se mantienen vivos, ¿no? El punto es que eh, nosotros seguimos usando los blogs, eh, pero ya no en exclusiva, para llevar las conversaciones que andan eh, por todo lado del mundo y para que esas voces eh, que ah, merecen de repente un que sean más conocidas, eh, tengan esa oportunidad. ¿no?
0: Juan, una pregunta. ¿Y cu cuáles son los, eh, las dificultades que ha tenido Global Voices, a las que se ha enfrentado Global Voices?
2: En este manejo de los blogs, en este tratar de llevar noticias y pensamientos, ideas, eh, luchas incluso de, de todos los países, ¿qué te podría decir? Eh, la principal dificultad ahorita es que las conversaciones están súper distribuidas, ¿no? O sea, no solamente te puedes confiar en lo que hay en blogs, también tienes que estar mirando las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, hay que estar al tanto de eh, los videos, por ejemplo, que se suben a, a YouTube, a Vimeo. En fin, eh, la labor, digamos, de curación de contenidos para presentar a, a, a otro público eh, se ha hecho un poco más compleja, toma más tiempo, toma más eh, eh, lo que se dice, lo que en lenguaje periodístico es contrastar el contenido, verificarlo, etcétera, ¿no?
1: Quiero poner énfasis en el, en el término que acabas de, de comentar, curación de contenido, algo que se, estil, se estilaba... Tiempo atrás, en otro tipo de tecnología, inclusive en el copiado a mano de libros, donde había un curador que era quien filtraba, quien tenía un gran criterio para eh, al final el usuario que, que leía esos contenidos no pase todo el tiempo eh, consumiendo algo que no tiene validez. Esto también se maneja ahora, el hecho de tener, ser curador de contenido en la web. Pero tú, Juan, acabas de llegar de un, un encuentro que tiene, no sé si es cada año cada dos años Global Voices, ¿Cuáles han sido como las claves de ese encuentro que nos puedas compartir calientito, diría, recién salido del horno, ya que acabas de aterrizar y nos cuentes por dónde va a ir el tema? Qué, qué es lo, ¿Cuál es la visión que tiene Global Voices frente a lo que estamos hablando ahora mismo?
2: Uh, la respuesta corta es mantenernos al tanto de los cambios de las tecnologías y no perder la ola, porque sea en blogs, sea en redes sociales, la gente sigue eh, conversando, discutiendo, debatiendo, eh, reportando información, y bueno, nuestra labor como pequeños curadores de contenidos eh, es este, estar al tanto de eso, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hemos estado pues, conversando es cómo hacerlo, qué, qué, qué plataformas son más adecuadas, eh, internamente, digamos, discutiendo sobre cómo contrastar ese contenido, verificarlo. Pero más que todo, eh, una parte importante de la reunión, que es eh, vía anual, eh, se ha dedicado a nuestra labor en Advocacy, en Advox, eh, un subsitio de Global Voices que está dedicado más que todo a temas como derechos digitales, eh, libertad de expresión en la red, que es eh, un, un, un tema que nos interesa mucho, ¿no? Entonces he estado eh, conversando cómo ampliar nuestras redes en ese campo, en esas, este, en esas temáticas, cómo poder ayudar. Cada vez hay eh, una mayor presión eh, a los blogueros, a la gente que anda en redes sociales eh, publicando su, sus pensamientos eh, sobre ellos, ¿no? Eh, creo que no tengo que explicarte mucho porque en, en Ecuador actualmente hay un caso de moda. Eh, pero sí, eh, mientras, por ejemplo, en el, el sud sudeste asiático, en el Medio Oriente, la cosa es muy grave, muy fuerte, ¿no? con prisión efectiva, latigazos a blogueros, eh, muerte, pena de cárcel permanente, y etcétera Acá en Sudamérica lo tenemos un poco más eh, suave, pero yo creo que la tendencia es aumentar esa presión a la gente que se expresa libremente en la red, ¿no? Entonces eh, lo que estamos pensando es cómo apoyar mejor a, a, a esta gente que lo hace, cómo darle soporte legal. Eh, o de cualquier otra forma que necesiten, ¿no? eso has, ha consumido buena parte de nuestra discusión, eh, no hemos llegado, digamos, a puntos definitivos cómo hacerlo, pero sí más o menos hemos trazado un mapa de cosas que debemos, este hacer ¿no? y como decía ese es un pequeño avance y ya próximamente estaremos pues implementando más cosas al respecto ¿no?
1: Antes de terminar Juan, si es que yo soy un bloguero que ya llevo años blogueando pero me interesaría dar un paso más me interesaría unirme a Global Voices eh, aportando con contenidos, curando o alguna forma de ser voluntario haciendo traducciones, ¿qué tengo que hacer? ¿por dónde debo empezar a, a tocar puertas?
2: Eh, mira, eh, hay dos formas de ser voluntario, eh, como traductor y como autor. Como traductor, bueno, necesitas el, el dominio del idioma inglés y contactar conmigo, ¿no? A través del formato en el que hay en el sitio. Como autor, lo mismo, pero ya te eh, pasaría con la persona, con la editora regional correspondiente, ¿no?
1: Ok, entonces les contamos que Global Voices está en globalvoicesonline.org. Hay varios idiomas y varias... Eh, tendencias y subsitios que, que maneja este sitio, finalmente tú Juan tu, tu vida digital, coméntanos dónde te encontramos, cuál es tu cuenta en Twitter, si tienes un blog y si lo actualizas con cierta frecuencia, <risa> nos compartes el link por favor,
2: mira en, en Twitter soy arroba ciberjuan mi blog es arellanojuan.com y sí blogueo pero mi blogueo ha cambiado mucho de como era originalmente, ¿no? O sea, antes era como un blog personal y publicaba todo lo que se me ocurría. Pero ahora más que todo solamente posteo los artículos que voy a publicar en Global Voices, ¿no? Así que es un poco vago mi, mi actuar en estos últimos tiempos.
1: Bueno, entonces eres la prueba por lo menos de que los blogs no han muerto. Fíjate Tatiana, ahí tienes un ejemplo de alguien que con mucha constancia viene publicando contenidos durante mucho tiempo.
0: Así es. Bueno, gracias a todos quienes nos han escuchado y llegamos a la conclusión de que los blogs todavía están vivos, ¿no?
1: Por lo menos van a dar que hablar un tiempo más, yo espero que sea así. Eh, ojalá podamos seguir democratizando la comunicación de que no solo esté en pocas manos, sino que haya una gran conversación entre muchas personas de que la constancia nos haga... Eh, sentarnos frente al teclado y darle al botón de publicar en cada uno de los posts me voy despidiendo y agradeciendo por toda la conversación que estamos teniendo en redes sociales eh, mi blog es calu.me barra bitácora intento darle una cierta frecuencia eh, yo soy Calu y estoy en twitter como arroba calu
0: Muchas gracias por escucharnos. A todos ustedes sigan en sintonía de Cocodrilo Radio. Nos encuentran también en WMOSFET, Rayuela Radio, vía streaming en postrebinario.com. La versión impresa de este postre está con ustedes ya a través de Diario Crónica. Soy Tatiana León y en Twitter me encuentran como arroba tatileño.